0: Herzlich Willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen arizona Cardinals podcast Powered by eurer German Bird Gang.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Bird Gang und herzlich Willkommen hier. Wir sind wieder da und wir haben euch sehr vermisst. Herzlich Willkommen zur 51. Episode der Birdwatch. Ich bin natürlich heute nicht alleine, sondern ich habe die beiden Kumpanen wieder dabei. Erstmal einen wunderschönen guten Abend, Joshua. Juhu, ich bin als erster dran. Was geht ab, Freunde? <lacht> Ey, ich bin
0: ultra platt. wie ihr geht mir auf den Zeiger heute. Ähm, nein, wird eine geile Sache, weil Dennis ist ja auch nicht wieder dabei. Was geht ab, Dennis? Der Urlauber ist back.
1: Dennis.
2: Moin, moin. Ich habe ja zwei Wochen Laberpause gehabt. Mal gucken, was heute passiert. Aber ich
1: freue mich, also, mich wieder bei euch zu sein.
0: Hey, die Redeanteile schiften einfach ganz gewaltig heute. Ein richtiger Earthquake-Modus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Dennis wird heute abliefern. So wie wir es so schon, du hast ja uns geschrieben. Ähm, so wie du bei den Jets im Stadion natürlich auch abliefern wolltest, aber sie haben dich ja schlussendlich gar nicht aufs Spielfeld gelassen. Nee, nee, das nicht. Aber ähm, besser als die Kicker, die auf dem Feld gewesen
2: sind,
0: hätte ich es allemal versucht äh, gemacht. Keine Ahnung. Ja, aber komm ja. mal, aber du siehst schon, der Dennis ist bereit, wirklich hier abzuliefern. Der sitzt war aufrecht, der sitzt in der Vertikalen. Ja. Ähm, hat sogar raus. Wasser. Er sitzt mit Wasser am Schreibtisch. Dennis, der sagen ich wir schon. mal anonyme Alkoholiker in der Runde. Ja. Ich verarschen, das ist ein Jetolik. Oh. <lacht> 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 Geil. <Sorry. lacht> Ups. Egal. Wenigstens sitzt er aufrecht. <lacht>
1: Aber ich habe da noch einen ganz anderen Take. Joshua, wir haben uns so rüber, wir haben ihn oft so unter den Bus geworfen, für dieses eine hässliche T-Shirt, das er hat. Aber was er heute trägt, Chapeau. Ein Wunder. Ja, das schmeichelt <lacht> seinen Muskeln
0: aber auch wirklich sehr. Ja. Und ich finde, ihm steht Camouflage auch sehr. Ja, Dennis, was drückst du mittlerweile? Äh, 130. Maschine. Und Boah. jetzt hast du 19 Luzer Service Hoodie. Ja. Wenn man schon mal drüben ist, kann man sich ja auch was mitbringen. Ne?
1: Sollte man sich auch was mitbringen, ne? würde ich äh, gerne ergänzen, aber hast vollkommen richtig gemacht. Ja. Ähm, ganz kurz, wie war es in New York? Erzähl uns.
2: Ja, war super geil. Also jeder, der die Stadt schon mal live erleben durfte, weiß, wovon ich spreche. Es ist eine der geilsten Städte der Welt wahrscheinlich. Ähm, Fühle mich da immer wieder wohl. Äh, kleine Anekdote dazu am Rande. Äh, als die beiden Jungs Die letzte Folge mit ihrem Gast aufgenommen haben Ging es Hinterher um den Arbeitstitel äh, Da fiel dir nichts ein Und, und <lacht> Lukas ruft mich wer von <lacht> <unter dem> <lacht> Aber Lukas ist ruft mich per, per Videocall an ja. Weil ich war gerade am Times Square Zu dem Zeitpunkt <lacht> Und mir ist dann auch spontan der Titel eingefallen. Also die letzte Folge, der Titel ist quasi am Times Square, der Name am Times Square entstanden. Die Jungs haben es in Deutschland aufgenommen.
1: Aber das war ohne Scheiß, Dennis. Joshua und ich, wir haben mit dir telefoniert, haben aufgelegt und ich glaube, wir haben eine Minute durchgelacht danach. Also länger als das Telefonat. Das Telefonat waren 46 Sekunden und wir waren danach... Es war mega geil, dass du so spontan drangegangen bist mit Video. Es war einfach, wir hatten einfach richtig Spaß danach. Richtig geil. Ja, mega war eine lustige Aktion,
2: Aktion die heute um mich rum haben, auch ein bisschen komisch geguckt. <lacht>
0: <lacht> ja, Stimmt so ein Video-Call 2021 ganz verrückt zu sein. Naja, aber auch eine
2: Sprache, die die meisten da nicht verstehen.
0: Oh. Ja, gut. <lacht>
2: oh. Das ist ja. ein Take, das stimmt. Ja. Gut. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist bei den letzten beiden Folgen?
0: Dass wir keinen Helikopter in der Runde hatten, ja.
2: Das, das auch. Nein, ihr habt ja beides mal Gäste dabei gehabt. Und ich sehe es ja auch bei Instagram, wer sich meldet, auf unsere Aufrufe mal mitzumachen. Es sind immer nur Männer, keine Frauen. Also an, dieser Stelle, an dieser Stelle mal einen Aufruf oder eine Frage an die, die, die
1: Damen der Bird Gang. Warum? Warum wollt ihr nicht? Ihr dürft auch mal mitmachen, wenn ihr wollt. Dennis möchte euch damit sagen, Ladies, kommt in den Podcast. Wir haben auch Bock, mit euch über unsere zu sprechen. Ja, also, wenn sich jemand nicht traut oder so, einfach mal
2: einfach mal äh, melden und mitmachen. An ja. dieser Stelle.
1: Gerne. Gerne. Ich hoffe, die beiden Folgen haben dir gefallen.
2: Na sicher. Sehr auch wenn gut. ich die letzte Folge ehrlicherweise nicht zu Ende hören konnte. Äh, hey, ja, ein Affront. Ein Affront, ja. Äh, irgendwann war dann äh, Zeit auch vorbei und dann waren es wieder drei Tage im Land vergangen und dann, äh, ja, egal.
1: Naja, es gibt Schlimmeres, wir verzeihen dir.
0: Hey Lukas, fünf Minuten Info, Bruder, was geht ab?
1: Ja, ich habe mich gesteigert, ne? Ich habe so eine gute ist, Schule ist, genossen, was? Absolut, <lacht> absolut, und ich habe mir gedacht, äh, ich muss einfach zeigen, dass ich das auch mal kann. <lacht> <lacht> aber Joshua, wir haben noch einen ganz anderen Take, bevor wir hier mit irgendwelchen großen Themen anfangen. Ja,
0: das ist ja weniger ein Take als äh, ein unglaublicher Meilenstein für uns. Ähm, wir haben die 2000. Instagram-Follower geknackt, wann war das? In der 22.37 Uhr am Dienstag. 22.37 Uhr kam der 2000. Follower dazu und das ist natürlich unglaublich, weil ähm, als wir angefangen haben oder auch als Dennis und ich ja dann zum, äh, zusammengefunden haben, das war März letzten Jahres, Dennis, ne? Ungefähr war, so ja, eine kurze Weile vom, vom Draft irgendwas, also irgendwie März rum, ja. Ja, da hatten wir irgendwas mit 500, 600 Followern oder was und das ist so groß geworden, das Ding und äh, das ist einfach unglaublich, weil wie gesagt, auch der Podcast und überhaupt auch die Arbeit, die wir in Instagram und so weiter investieren, würde halt nicht funktionieren ohne euch. Ne? Und insofern nochmal auf diesem Weg vielen lieben Dank, dass ihr uns überall folgt, dass ihr mit uns interagiert, dass ihr äh, die Arbeit, die wir hier gemeinnützig leisten, ähm, ja doch, ne? also dass ihr den da gewissen Wert verpasst und äh, bedeutet uns unheimlich viel und, äh, und deswegen wollten wir auf diesem Weg auch nochmal Danke sagen.
1: Genau und ich muss dazu noch ergänzen, ähm ich habe das häufig, ich bin ja auch, ich habe ja auch einiges mal hochgeladen und dann äh, sitzt du in der Uni und siehst, dass jemand auf deine auf die Story reagiert hat. Es ist unfassbar cool auch zu sehen, wie viele Leute wirklich auf die Story antworten und dann sagen, ey, super oder direkt einen Take dazu abgeben oder sonst was. Das ist halt für uns direkt eine Bestätigung und ich finde eigentlich immer so geil, dass es für mich dann wie so ein... Lukas, du hast die neueste Story der German Bird Gang auf Instagram noch nicht gesehen. Guck sie dir unbedingt an, das ist immer ganz lustig. <lacht> ja, und es ist einfach, also einfach diese ne, diese
0: Interaktion, die wir wirklich für Tag für Tag gefühlt ausgeweitet wird. Das ist, es äh, macht uns unheimlich viel Spaß. Wir hoffen, ihr habt auch Spaß dabei. Und äh, deswegen tun wir das, was wir hier machen, auch super gerne. Und äh, insofern ist das ein sehr, sehr geiles Gefühl, wenn da wirklich so viel zurückkommt. Und. Äh, ja, die 2000 Follower auf Instagram waren nur einer der weiteren Meilensteine, die wir hoffentlich die nächsten
1: Jahre gehen werden. Ja, absolut. Wir haben ja äh, noch einiges vor. Nicht nur dieses Jahr mit unseren Cardinals, die ja äh, immer noch 9 und 2 stehen. Wir hatten ja diese wunderbar entspannte Bye-Week. Aber die Bye-Week tat uns auch auf eine ganz, ganz andere Weise gut. Und zwar kam gestern unser Injury-Report. Ihr Leute, die ähm, uns auf Instagram folgt, ihr habt es gesehen. Er war auch direkt in der Story. Und ich war übelst erleichtert. Der war so kurz. Es war unfassbar. Das tut einfach richtig gut, ähm, zu sehen, dass die Leute, die wirklich verletzt waren, denen du angemerkt hast, okay, die haben neun Wochen Spiele in den Knochen oder sind vorher schon verletzt gewesen, ähm, dass die plötzlich nicht mehr auf dem Injury Report stehen. Das ist einfach so unfassbar gut. Und ähm, heute habe ich gelesen, ähm, haben Kyla Murray, und die Andre Hopkins, um das mal schnell vorwegzunehmen, das erste Mal seit dem 22. Oktober wieder zusammen trainiert. Ja, nicht nur zusammen. Hopkins steht ja
0: tatsächlich das erste Mal seit dem 22. Oktober wieder auf dem Trainingsplatz. Und von wem hat er sich erstmal eine dicke Umarmung abholen dürfen? Chandler Jones. Ja, das Erste, was er bekommen hat, als er zurück aufs Trainingsfeld gelaufen ist, ist erstmal eine dicke Umarmung. Und wie du sagst, ne, also ich meine, du kannst den Injury Report aus dieser Woche nicht mehr vergleichen mit dem von vor zwei Wochen unheimlich viele Verletzungen wurden kuriert ähm, dann gibt es da zwei überhaupt Namen, die eigentlich nichts darauf zu suchen, zu suchen haben das sind hier die Veteran Day Rest äh, Player Kevin Beecham und Rodney Hudson hatten einen Tag frei am Mittwoch ähm, das heißt das ist ja insofern kein Injury sondern ja einfach nur Formalität halber ja Uh, Max Garcia war full practice, dass der auf dem Injury Report steht, ist anscheinend auch noch, noch eine reine Formalität. Um, und uh, James Wiggins, schön zu sehen, dass er wieder dabei ist, weil der hatte sich aber auch bei diesem einen Special Teams Play, nicht bei dem uh, von Jonathan Ward, aber ja im selben Spiel auch verletzt. Um, schön, dass der wieder dabei ist. Und um, Justin Pugh soll wahrscheinlich noch eine Woche aussetzen, so wie ich das mitbekommen habe. Um, aber selbst da sind wir ja gut mit Sean Harlow aufgestellt. Und insofern um, der Injury Report auf jeden Fall gar nicht zu vergleichen. Ich meine, was hatten wir? Da waren, glaube ich, 17 Spieler drauf vor zwei Wochen noch und jetzt sind es sieben. Ne? Oder was haben wir da? Machen, sagen wir mal, sind wir, sagen wir mal fünf? Ne, sagen wir mal vier, die beeinträchtigt sind und die anderen drei sind Full Practice oder
1: haben den Ruhetag ab. Ja. Dennis, bevor du reinschießt, nur ganz schnell, was ich nur noch gelesen habe, was ich sehr schade fand, war, ähm, die Saison ist für Justin Murray over. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ja. Ach, das wolltest du sagen. Das Nenntest war, Bote. das war
2: ich gerade rein. Ah, ja, egal. Aber, ähm hau rein. <lacht> nee, Justin Murray hat ja, gutes Season-Ending, ähm, I.A. gelandet. Ähm. schade für den Jungen, weil er hat auch eine gute Saison gespielt bisher. Ähm. jetzt muss Josh Jones wohl wieder, äh, mehr spielen und auch hoffentlich nach der bay wieder gute Leistungen bringen, wie Anfang der Saison, ähm. Ja, Justin Pugh hast ja schon gesagt, Sean Harlow wird ihn vertreten, hat er bisher auch ganz ordentlich gemacht, in den meisten, in den meisten Fällen jedenfalls. Ähm, und selbst bei Aaron Brewer sagt man, dass er wohl bald wieder spielen kann. Ähm, also auch der Long Snapper ist wieder am, äh, am Start, wenn
0: Ja, es scheint ja tatsächlich auch bei Aaron Brewer, wie du gerade sagst, kein vollständiger Armbruch gewesen zu sein, sondern nur eine Fraktur das würde für mich auch voraussetzen, dass er ab nächster Woche ist, zumindest im Diskurs gerade, wieder spielen soll. Bei dem gebrochenen Arm hätte er, glaube ich, noch mal zwei, drei Wochen mehr gehabt. Also bei einem vollständig gebrochenen Arm, bin kein Mediziner, aber ist jetzt mal meine Annahme, weil dann hast du ja in der Regel so sechs, sieben Wochen Ruhepause. Ne? Und wer natürlich auch nicht auf dem Injury Report auftaucht, ist Chase Edmonds, der ist ja immer noch auf IR. Der darf ab nächster Woche zurückkommen, mal schauen, wie das aussieht, wie sein high ankle sprain oder was war's. Ähm, verläuft. Und von wem du natürlich auch nicht siehst, der aber Conditioning-Training gemacht hat, war JJ Watt. Der hat an der Seitenlinie ein paar Kästen rumgeschoben und hat ein bisschen Conditioning gemacht. Ähm, natürlich nicht offiziell am Training teilgenommen, aber halt, wie gesagt, diese paar Konditionsübungen. Ähm, und wenn man dem, in, äh, dem Interview von Steve Keim letzte Woche so ein bisschen Gehörsche geschenkt hat oder glauben darf, dann ähm, wenn du jemanden, sage ich mal, nicht auszählen sollte, ist bevor die Saison vorbei ist, dann ist es J.J. Watt und wenn er halt in den äh, Playoffs wieder zu uns stößt, also mal schauen, was das gibt, aber wenn er schon am Konditionstraining wieder teilnimmt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Vollgas gibt.
1: Das kam doch auch äh, bei den Spielerinterviews ganz klar raus, also ähm, die haben alle gesagt, dass mit J.J. Watt immer noch zu rechnen ist, dass er wiederkommen wird und wenn du siehst, dass der sich jetzt mit Condition im Training fit hält, dann siehst du auch, dass er ein ganz klares Ziel verfolgt, ne?
2: Ich wollte gerade sagen, das ist für mich ein Zeichen, dass er zumindest ein Comeback dieses Jahr noch im Auge hat. Ob es dann letztendlich klappt wegen der Verletzung, lassen wir mal im Raum stehen. Aber wenn ihm klar wäre, dass er dieses Jahr nicht mehr spielen kann, sondern erst nächstes Jahr im September wieder, dann würde er jetzt kein Konditionstraining
0: machen. Richtig, genau. Ja. Ähm, er hatte ja auch am Montag, oder was war es? Nee, gestern wurde ja gespottet <lacht> an der Sideline, wie er das Conditioning gemacht hat. Und er wusste direkt, dass daraus halt eine Storyline gezogen wird, ne, weil na, ist ja klar. So, und dann hat er ja direkt nach dem Training irgendwie ähm, einen Tweet rausgehauen von wegen Only those who attempt the absurd can achieve the impossible. So, und ich glaube, das spricht Bände für das, wohin J.J. Watt, sage ich mal, gehen möchte zumindest. Also, er versucht das Unmögliche, ja, und er versucht sich da zu, zu challengen und wenn jemand, sage ich mal, so eine schwerwiegende Verletzung ähm, überwinden kann in so einer kurzen Zeit, dann ist das halt jemand wie J.J. Watt. Und insofern äh, kann man nur gespannt sein, wie sich da die Situation weiterentwickelt, aber verletzungstechnisch sind wir alles in allem wieder viel besser aufgestellt als vor zwei Wochen. Die Bio Week hätte zu fast keinem besseren Zeitpunkt kommen können.
1: Ja. Gucken wir doch mal auf die gegenüberliegende Seite des Balls von der Mannschaft, die uns am Sonntag um 19 Uhr, wir spielen mal um 19 Uhr, total ungewohnt, finde ich. Ähm, am 19, Um 19 Uhr Sonntag spielen wir in Chicago im Soldier Field gegen die Chicago Bears. Und wenn man bei denen auf den injury Port guckt, der sieht nicht ganz so rosig aus, ne? Da stehen auf jeden Fall äh, eine Ecke mehr Spieler drauf als bei uns. Ja, nicht nur eine Ecke mehr Spieler, sondern auch äh,
0: wichtige Schlüsselspieler tatsächlich. Also wir haben äh, Iki Mix, der hat letzte Woche auch nicht mitgespielt gehabt, also im letzten Spiel der Chicago Bears gegen äh, an, das war das thanksgiving Game gegen Detroit. Klassisches Spiel gewesen. aber Knaller. Ähm, <lacht> der hatte da schon nicht mitgespielt. Ähm, dann gibt es noch Namen wie Marquise Goodwin, ja, der ja auch, sage ich mal, äh, den einen oder anderen Pass von Andy Dalton bereits fangen durfte, seitdem Justin Fields mit den Verletzungen zu kämpfen hat. Der hatte auch schon den einen oder anderen Pass äh, fangen dürfen. Dann für mich rausstechen tut auch noch Cole Komet, der, der diesjährige gedraftete End. Ähm, der hatte in dem letzten Spiel bei den National Lions elf Targets, acht Receptions. Der hat auch nicht trainiert am, am Mittwoch. Und das, nachdem er ne, sechs Tage frei gehabt hat. Also ähm, du hast ja eine Mini, quasi eine Mini-Buy-Week, sprichst du ja davon, wenn du Thursday Night gespielt hast ne, und dann musst du erst wieder sonntags ran. Das ist ja quasi so eine Mini-Buy-Week. Ähm, er hatte auch nicht trainiert. Dann natürlich Rockwell Smith auch noch da drauf, ähm, der ja momentan absolut lights out spielt für die Bears in der Defense. Ähm, Justin Fields brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ähm, questionable für diese Woche. Nein, wenn nicht sogar daubvoll, glaube ich. Ähm, ich denke, wir werden Andy Dorton sehen. Und ähm, ja, ansonsten, was halt auch nicht auffällt, ist Danny Trevathan, der Out for Season ist für die Bears, der der Linebacker. Äh, Khalil Mack, raus. Out for Season, der Linebacker, ist auch für die ganze Saison raus. Der das ist ja alles in dem Injury-Report nicht. Ja. Der hatte doch was Fuß, ne? Ich war es nicht. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Können wir ja gleich nochmal nachschauen, aber das sind schon wieder zwei Schlüsselspieler in der Front Seven, die den Chicago Bears fehlen und ähm, aus der Garde, wenn du so möchtest, ist gerade nur noch Roquan Smith übrig, der, wie gesagt, auch nicht trainiert hat, also von daher wirklich sehr, sehr verletzungsgeplagt auf Seiten der Chicago Bears ähm, und dementsprechend dysfunktional scheint es da momentan abzulaufen. Ich meine, du hättest beinahe gegen die Detroit Lions verloren, wenn sie sich nicht selbst geschlagen hätten. <lacht> ja, zwei Mal hintereinander den Timeout call und den Drive am Leben halten ist übrigens nicht der Weg zum Sieg. Lions, ja, wie ich <lacht> mir nochmal gesagt habe. Ähm, und von daher, ja,
1: ja, also ich kann da gar nicht zu ergänzen. Das ist, du hast den Injury Report so schön in Worte gefasst. Ich würde sagen, starten wir direkt rein. Jungs, Dennis, was erwartet uns für einen Gegner am Sonntag? Was, naja, was erwartest du von den jeden Chicago Bears? Es erwartet uns
2: auf jeden Fall erstmal ein NFL-Team, wie alle anderen auch, die jeden schlagen können. Bei allem... Bei allen Verletzten, die die haben, bei allen Verletzten, die bei uns zurückgehören. Auf dem Papier sind wir glasklarer Favorit und müssen das Spiel auch auf jeden Fall gewinnen. Nur, ähm, wie gesagt, da stehen auch äh, 53 Mann im Stadion, die Football spielen können, die Football spielen wollen, die zeigen wollen, dass sie zu Unrecht äh, in der zweiten Reihe, dritten Reihe stehen. Und ähm, wenn es gut läuft, wenn sie einen guten Gameplan haben, wie einen schlechten Gameplan haben, ähm, auf jeden Fall auch die Kerne. Ist, die besiegen können, aber trotzdem erwarte ich einen Gegner, der verunsichert ist, der vielleicht auch mit seinem Coach nicht mehr ganz so zusammenarbeitet, weil da gab es ja auch die Gerüchte mit Merknergy, ähm, dass er nach dem Thanksgiving-Spiel entlassen werden sollte. Ähm, das ist ja noch da. Aber ähm, sagen wir so, ich mache mir über das Wetter mehr Gedanken als über den Gegner.
1: Ich, ich finde eigentlich so witzig, dass ähm das Thema mit Matt Nagy sogar beim, ba beim Basketball äh, dafür gesorgt hat, dass die Fans in Chicago gerufen haben: Nagy raus! Ja? Fire ähm, Nagy ja. <lacht> also wenn das da schon so abgeht in der City, ne? Ich glaube, dann äh, brennt dein Stuhl als Coach. Dann brennt. Ja, das dann Ding ist dein Stuhl.
0: Chicago, Bär ist natürlich auch eines der geschichtsträchtigsten Franchises in der NFL und äh, insofern ist Dein, dein Stuhl als Headcoach sowieso schon immer heiß. Ja? Also äh, da, da ist, sage ich mal, die Grundwärme auch schon ordentlich höher. Und äh, wenn du halt da nicht lieferst, dann, dann bist du halt auch, glaube ich, schneller raus, als der arm in der Kirche sagen kannst. Und ja. irgendwie hat er sich durch das Spiel gegen Detroit gerettet. Gott weiß wie. <lacht> Oder Detroit hat ihn gerettet. Wer weiß. Ähm, Zweiteres. Ja, aber wirklich. Und ich habe eben das Wort dysfunktional benutzt. Und das habe ich mit voller Absicht gemacht, weil für mich beschreibt das optimal jede Ebene der Chicago Bears momentan. Und wir werden ja gleich auch noch auf das eingehen, was die Chicago Bears spielerisch momentan auszeichnet. Und ähm, da fällt mir auch nur das Wort dysfunktional ein. Also irgendwie ist das für mich heute so das Leitbild, wenn wir über die Chicago Bears sprechen. Ja, und vor allen Dingen die Chicago Bears sind ja auch, ich äh, sag mal so, die, die Fans haben nach
2: dem... Nach dem Uptrade im Draft, nach, nach dem Pick von Justin Fields haben sie, waren sie, glaube ich, schon zukunftsmäßig in anderen Sphären und wurden jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ähm, Justin Fields ist angeschlagen, spielt nicht gut, was man ihm als auch vielleicht ähm, nicht unbedingt vorwerfen kann. Äh, man wirft Nergy vor, dass er ihn falsch einsetzt, dass er seine Karriere ausbremst. Und ähm, ich glaube, da prallen zu hohe Erwartungen auf ein nicht... Ähm, ja, noch nicht überragend spielen den Rookie und äh, deswegen ist das Ganze Pulverfass.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass, du hast es gerade mit diesem Pulverfass, hast du dem Ganzen ein sehr, sehr schönes Bild verliehen, weil genau das ist es gerade in Chicago. Es ist nichts anderes. Ähm, und ich glaube, wie du schon richtig gesagt hast, es ist ein Team, man darf generell in der NFL gar kein Team unterschätzen. Aber gerade auch vor dem Hintergrund, da wird ein Andy Dalton starten. Und wenn man alleine mal bei NFL.com sich einfach mal die Statistiken anguckt, gegen die wir am Wochenende spielen werden, dann sieht man, ich gehe jetzt nur auf die Offense ein, ja, die sind 30. Overall, sind im Rushing 8. und im Passing Letzter, 32. Natürlich, ich glaube, man hat es ja durch die Medien noch immer wieder mitbekommen, es ist unfassbar viel passiert in Chicago und dieses ganze Drumherum ist ja auch immer schwierig, dass sich da ein Team richtig entwickelt. Aber wie oft hat Justin Fields gestartet, dann war irgendwas und dann musste Dalton rein. Mich wundert nicht, dass die Letzter in der Passing-Offense sind. Also das ist ja einfach unfassbar schlecht, was da dieses Jahr passiert. Und wenn du mal oft auf den Rekord von denen guckst, die stehen bei 4 und 7. Also, das ist schon echt richtig, richtig schwach. Und Dennis, ich stimme dir da vollkommen zu, man macht sich als Cardinals-Fan vor dem Spiel am Sonntag nicht wirklich in die Hose. Es ist eher so, dass man sich auf das Spiel freut und hoffte, dass, oder davon ist ja auszugehen, dass D-Hop und Kyler wieder da sind und wir dann die auf links drehen werden und da mit einem W aus dem Stadion gehen. Nur man darf es halt nicht als gegeben hinnehmen, sondern man muss sich trotzdem hart erarbeiten.
2: Mhm, definitiv. Ja, das ist, ist ähm, wie schon gegen die Jaguars, äh, wie es auch übernächste Woche gegen die Lions sein wird. Das sind diese Must-Win-Games, wie wir es gegen die Texans auch schon hatten. Aber auch die Spiele musst du halt erstmal spielen und gewinnen. Ne? Also 5 Euro ins Phrasenschwein, aber äh, ist es halt ein NFL-Gegner, der trotzdem ein Spiel gewinnen kann, in der Theorie. In der Praxis glaube ich nicht dran, aber
0: Ja, ähm, nee, also was du gesagt hast, ne, äh, es ist halt, du hast es angesprochen, Lukas, 32. Offensive im Pass, und es hängt halt viel auch damit zusammen, dass du natürlich einmal Justin Fields hast, äh, der bislang zumindest, äh, Matt Nagy wollte halt eher so eine West-Coast-Offense implementieren. ja, Also das heißt, du bringst schnelle Pässe übers Spielfeld, von links nach rechts, von oben nach unten, nicht von oben nach unten, mal von links nach rechts. ne, gehst mehr in die Horizontale, schnelle Pässe. Und das ist Justin Fields halt einfach noch nicht. Er hat halt einen unglaublich guten Deep Ball, aber er ist halt nicht dieser Short-Rhythm-Passing-Quarterback. Das ist er halt noch nicht. Das heißt, da hast du schon mal zwei dysfunktionale Komponenten. Ich benutze das Wort übrigens den ganzen Abend hindurch. Aber jetzt geht es mal...
1: Aber jetzt jedes Mal ein Euro ins Phrasenschwein für dich. Das ist
0: keine Phrase, das ist eine Phrase wird es erst, wenn ich es über mehrere Folgen benutze, würde ich sagen.
1: Okay, schade. Okay, cool. Ich dachte, wir füllen das Schwein ein bisschen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, also, ähm, und ich meine, die O-line der Chicago Bears hat immense Probleme, wirklich immense Probleme. Ähm, lass mich, Lügen, ich glaube, die haben nicht, ich glaube, die haben am meisten Sex zugelassen in der gesamten Liga. 3,46 pro Spiel. Ah, Oh, da, nee. werden sich,
1: da werden sich einige Spieler von uns drauf freuen.
0: Ja, und äh, das ist nicht gut. Das ist auch der schlechteste Wert der Liga. Die haben am meistens Sex zugelassen bislang. Ähm, ich denke, einerseits hängt das damit zusammen, dass Justin Fields eben äh, sehr lange braucht manchmal, um seine Entscheidung zu treffen oder halt, wie gerade angesprochen, darauf wartet, dass sich gewisse Routen, sage ich mal, noch ähm, ne, eröffnen und so weiter und so fort. Ähm, und dass die O-Line ihm einfach nicht die Zeit geben kann. Aber das geht auch wieder zurück auf die Dysfunktionalität. Ähm, und dann hast du am Ende auch einfach nicht das Personal mal momentan in der O-Line, ähm, um Justin Fields einmal die Zeit zu kaufen, beziehungsweise in die dorten. Und zweitens auch einfach, manchmal werden sie auch einfach überrannt, keine Ahnung. Also, dieses ganze O-Line-Establishment bei, bei den Chicago Bears momentan eine absolute Liability. Und ähm, deswegen werden sich unsere Pass-Rush-Comedy-Member äh, auch, äh, glaube ich, einen Ast abfreuen, dass sie da ähm, bei schwierigen Wetterverhältnissen, wie es Dennis angesprochen hat, es werden wohl 0 bis 1 Grad werden oder was. Ähm, übrigens, als sie in Settel gespielt haben, war es auch 1 Grad. Also daran sind sie gewöhnt. Aber es wird wohl auch ein bisschen windig werden. Und ähm, dann halt zu sagen, hey, ne, wir passen das könnte den natürlich noch mal ein bisschen zu gut spielen, weil du willst ja ein bisschen vom Pass weggehen. Aber am Ende des Tages ähm, wird unser Pass-Rush-Komitee, sage ich mal, eine Menge Spaß haben dabei, ähm, gegen die all line zu spielen, einfach weil es Matchups gibt, die du ähm, sehr souverän gewinnen kannst. Vielleicht holt sich Mr. Golden ja seinen nächsten Incentive. Ich würde es mir Wo ist er gerade? Wo ist er
2: gerade? Er ist jetzt bei 10 und bei 13 kriegt er, bei 13 nächste, kriegt er den X. nächsten. Ja, genau, ja. genau.
1: Perfekt. Habt ihr gehört, was er zu seinen Incentives gesagt hat? Er hat sich gefreut, als er unterschrieben hat, weil ihm klar war, dass er die bekommt.
0: Ja, genau. Ich fand ihn <lacht> so gut, ne, wirklich. Aber, aber genau das ist die Attitüde als Spieler, die du haben musst. Und wenn du nicht gerade Jamal Adams heißt, ähm, I'm the best in the nation. <lacht> ich krieg das nicht raus, das ist zu gut. Ähm, auch äh, diese Woche gegen Washington, ich weiß nicht, wer das Spiel gesehen hat, äh, gegen Washington das Spiel, auch da wurde er wieder getargetet, als er äh, aber ja, er hat eine Interception gefangen. Ja, er hat gefangen. Ja, die ihm getippt <lacht> wurde. Also komm ja. schon. Also nochmal Congratulations an Jamal Adams. Jetzt hat er Wins Wilfork in Career Interceptions überholt. Das ist ein Meilenstein für ihn. Ich glaube, Alles das gut, hat uns Stelle. Angerahmt. Richtig. Und ähm, nein, auch da wurde er wieder getargetet, aber das ist ein anderes Thema. Ähm,
1: wo waren wir eigentlich? Ja, wir waren ähm, bei den schwierigen Verhältnissen, bei deinem Dysfunktional und ähm, wir waren ähm, dabei, dass Golden sich äh, den nächsten Incentive holen wird. Genau. Incentive. Ah ja, genau.
0: Es ist halt eine Sache zu sagen, hey, ich spiele für einen, also ich meine, was hat Golden für einen Vertrag gerade zwei Jahre, sechs Millionen? Oder ich gucke, acht Millionen? Ich, ich bin nee, gerade unterwegs. Noch
1: weniger. Ich, ich guck mal gerade nach. Mach das mal weiter.
0: Irgendwie sowas. Aber es ist halt, äh, wie Dennis gerade sagt, oder wie du gesagt hast, wenn er erwartet von sich, dass er, sage ich mal, den und den Standard erfüllt, holt er sich halt die ein oder andere Million am Ende über Incentives rein. Ja? Und dann bist du am Ende bei einem marginalen Vertragswert der anderen Outside-Linebackern in der Liga schon wieder, sage ich mal, äh, zugleich kommt. Ne? Also von daher, ähm, ne, das ist einfach clever gemacht und man gönnt ihn ihm von Herzen, weil er ist ja wirklich so ein richtiger Grinder. Ähm, nicht so ein Bumpengrinder, sondern ein richtiger Grinder, und ähm, der gibt alles und man hat ja auch äh, in der neuen Flyplan-Folge gesehen, was für ein Mindset er hat und äh, also ich gönne ihm alles der Welt, ne? der ist ja auch unglaublich, unheimlich beliebt im Team, würde mich auch nicht wundern, wenn er nächstes Jahr Team-Captain wird und äh, nein, also ich gönne ihm jedem Cent und er soll jedes Incentive, er soll auch 17 Sacks machen, meinetwegen, wenn er nochmal ein Incentive ist, ich kann den die Vertragszeit gerade nicht auswendig, aber äh, er ist so jemand wirklich, dem gönnst du alles, dem gibst du Doppelbutter aus Brot so, und äh, Lukas, hast du den Vertrag gefunden? Ich habe hab ihn gerade offen, genau. die 13 sind du... der letzte,
2: ne?
1: Wie bitte? Ich glaube, die 13 sind das letzte, Interesse, was drinsteht, ne? Warte, ich gucke gerade. Ich, guck ich habe äh, ihn gerade erst aufgemacht und jetzt ist es gerade so, ähm, also Base Salary war eine Million und einfach mal um, das, äh, um diese zwei Jahre nochmal zu unterstreichen, zwei Jahre 5 Millionen und Signing-Bonus waren 1,5. Und wenn man mal gerade guckt, Dennis, du hast vollkommen recht, die 13 Sex sind der letzte Incentive, da kriegt er eine Million für. Ich glaube, wenn er die von
2: Joshua angesprochenen 17 macht, dann sagt Mr. Bitwell von sich aus, Ja, hast du mal ein paar Scheine.
1: Auf jeden Fall, absolut. Und er hat ja sogar noch per Game Active im Roster, hat er auch noch ein bisschen, kriegt er auch noch mal ein bisschen Cash überwiesen und damit macht er dann auch noch mal Kohle, aber Joshua, du hast es gerade sehr gut gesagt, das ist natürlich nochmal ein Anreiz für einen Spieler und er, er wusste, dass er liefern wird und der ist so heiß, man sieht es immer wieder und ich habe immer dieses Meme von ihm im Kopf, wie er auf der Bank sitzt, sich schüttelt und ruft, I'm back oder Golden is back. Man gönnt ihm einfach, weil er einfach ein super geiler Typ ist und der darf gerne so weiter performen, wie er es macht. Ich bin ja generell ein Fan davon,
2: dass die Spieler mehr oder weniger Base Salary bekommen sollten und mehr Incentives bekommen
0: sollten, würde den einen oder anderen auch mehr dazu antragen, Leistung zu bringen. Ja, wirklich. Und was ich mir aber auch vorstellen kann, zum Beispiel, er hat ja einen Zweijahresvertrag. Ne? Das heißt, stell dir vor, er geht jetzt in die Offseason und hat so gut abgeliefert dieses Jahr, dass Bitway wirklich hingeht und sagt: Ey, komm, Herr Kollege Feuerstein, wir verlängern deinen Vertrag direkt für die nächsten drei Jahre, dann kannst du mit dem Ding meinetwegen in Rente gehen, kriegst so und so viel Signing Bonus, wir packen dir nochmal ein paar Incentives rein und Feuer. Ne? Also da ist er darüber dann auch noch mal ein bisschen Gewinn generiert, weil das, was Markus Golden abliefert, momentan ist einfach Lights Out, muss man halt nochmal offen und ehrlich sagen. Ich glaube, es ist auch einer der äh, Spieler, über die wir hier auch am Podcast, sage ich mal, zu wenig reden tatsächlich. Ähm, weil du aber auch mit Chandler Jones jemanden hast, der für viel Gespräch sorgt, weil in der einen Woche oder in, über die eine Zeitspanne ist er gar nicht da, über die andere liefert er ganz gut ab. Ähm, dann ist er mal das Sorgenkind, dann ist er mal ne, der Lichtmoment <lacht> oder der Lichtblick. Ähm, Nee, und deswegen, Markus kommt bei uns auch auf zu kurz. Aber man darf nicht vergessen, dass er wirklich unheimlich wichtig ist, auch für die Front Four von uns. Und äh, er hat ein unglaublich gutes Jahr.
1: Absolut.
2: Ich so. glaube auch, dass er im Cardinalist-Trigo retirieren äh, wird. 100 Prozent. 100
1: Prozent. Der das, geht auch freiwillig nicht mehr zu einem anderen Team. Das unterschreibe ich auch sofort. Jungs, lasst uns doch mal über Keys to Victory sprechen. Was haltet ihr davon? Ja, meinen kennt er ja. Sehr ja langweilig. Komm, Die, die Dysfunktionalität rausarbeiten.
0: Äh, <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich hängt mein, ähm, mein, mein Key to Victory nicht mit der Dysfunktionalität der Offense zusammen oder auch mit der Base-Franchise oder whatever. Nein, es ist einfach das Run-Game zu etablieren. Ähm, du hast gesehen, äh, was passiert, wenn wir, sage ich mal, in der Lage dazu wir sind, wirklich das Run-Game zu forcieren, aus der Play-Action herauszuspielen und so weiter und so fort. Ähm, abgesehen davon, dass halt die Wetterbedingungen in, in Chicago mit dem Wind voraussetzen, dass wir erfolgreich den Ball laufen müssen am Ende des Tages, um den Ball zu bewegen, um ahead of the chains zu bleiben, um neue First Downs zu generieren, ähm, denke ich, dass äh, wir gegen eine Defense, die genauso wie die 49ers auch 4,3 Yards pro Lauf zulassen, ähm, ganz gut in der Lage sein sollten zu laufen. Ähm, Unsere komplette O-Line ist wieder fit, mit Ausnahme von Justin Pugh und Justin Murray natürlich, aber den beziehe ich in die zukünftigen Analysen nicht mehr mit ein. Und insofern sollten wir auch, wenn wir in der Formation mit einem extra Lineman reingehen wollen, nicht davor gehemmt sein, das zu tun und sollten dazu in der Lage sein, den Ball übers Laufspiel sehr, sehr gut zu, zu bewegen. Abgesehen davon haben wir wieder die Rushing-Threat durch Kyler Murray auf dem Spielfeld diese Woche oder zumindest wahrscheinlich, ich will den Teufel jetzt nicht ich glaube auch gerne nochmal dreimal auf Holz, bis Kyler nicht auf dem Platz steht, steht er nicht auf dem Platz, aber ähm, alles in allem sollte das, sage ich mal, der Schlüssel zum Sieg sein, abhängig von den Wetterbedingungen eben, weil es, wenn es sehr windig ist, ähm, dann wird es natürlich schwieriger, den Ball zu werfen. Er hat zwar, Kyler hat ja zwei in Cleveland gezeigt bei dem Spiel, da war es ja auch sehr windig, dass er den Ball auch bei Wind werfen kann, aber ähm, es ist natürlich ein bisschen, es ist, macht dich ja natürlich ein bisschen more uncomfortable, sage ich mal. Ne? Und insofern, ähm, ich bin der Rushing Game Advokat. So, und ich gehe weiter damit. Ähm, lass James Connor und Inno Benjamin seine, ihre vier Yards pro Carry sammeln und dann ist das Ding gut gelaufen. Und Find dazu kommt, warte, sorry, ähm, wir haben eben die verletzungsbedingten Ausfälle der Chicago Bears in der Front Seven angesprochen. Ne? Angefangen bei Khalil Mack, Danny Trevatham, äh, Akeem Hicks spielt eventuell nicht ähm, und äh, dann hast du noch Rockon Smith da, der jetzt aber auch nicht trainiert hat, wo fraglich ist, dass er spielt. Also von daher mal schauen, was das wird. Ähm, von daher solltest du da auf jeden Fall äh, Profit rausschlagen.
1: Sehe ich ganz genau.
0: Dennis, was ist dein Kito? Ja, ich
2: wollte gerade nochmal aufs Wetter eingehen. Ich habe gerade mal eben nochmal Wetterberichte geschaut für Chicago für Sonntag. Also, mittags sollen es tatsächlich 12 Grad sein. Ja. Mit 15 Regenwahrscheinlichkeit und. 23 km/h Südwestwind. Ich weiß das nicht, wie der Stadion ausgerichtet ist in Chicago, also von wo der Wind jetzt kommt, aber allzu kalt sollte es wahrscheinlich gar nicht werden. Wenn ich Stand 15 heute
0: oder 50 Prozent Wind? 15, 15. Ah, Regenwahrscheinlichkeit, sorry. Ja. Ja, okay, cool. Also nicht
2: zu kalt und wahrscheinlich auch trocken, halt nur echt windig, 23 km/h. Ja. Ähm, gut, das hängt davon ab, jetzt, wie gesagt, Südwestwind steht da und ich weiß nicht, wie das Stadion da an Chicago steht und welche Richtung dann wirklich der Wind pustet, aber ähm, also es wird wahrscheinlich nicht so kalt, wie, wie, wie man es befürchtet. Ähm, so nun, äh, Keys to Victory, ja, kann ich eigentlich in Joshua nur beipflichten, ähm, wenn es windig ist, willst du wenig werfen, also musst du das One Game etablieren, wenn du das One Game etablieren möchtest, musst du die Lines kontrollieren, ähm,
0: und Grunde ist gleich, was ich auch schon gesagt habe. Okay. Man kann, Dennis wollte, was Dennis eigentlich sagen will, ist, er will den Schlüssel umdrehen und sagen, dass wir den Lauf der Bears ordentlich stoppen müssen. Ja? Jetzt du hast du mir daraus, meinen Bus geklaut. Ja, ist mir egal. Du musst daraus Profit schlagen, dass David Montgomery eventuell noch ein bisschen verletzungsangeschlagen ist. Ja, letzte Woche nie war noch nicht ganz rund. Daraus musst du Profit schlagen. Da musst du aus der O-Line der Chicago Bears Profit schlagen, dass du, dass, dass du da deine Matchups gewinnst und dass unsere Leader in der Lage ist, David Montgomery so früh wie möglich zu stoppen. Ähm, ja, und am Ende musst du Andy Dorton dazu zwingen, zu werfen im Wind. Und Andy Dortons Nummer haben wir sowieso, das haben wir letztes Jahr gegen Dallas gesehen, weil er als Backup-Quarterback auf dem Feld stand. Dieses Jahr treffen wir ihn wieder als Backup-Quarterback an und in einer anderen Franchise. Also von daher, ähm, das, sollte Dennis, das wollte Dennis sagen eigentlich. <lacht>
1: Vor, vor, vor Andy Dalton müssen wir gar keine Angst haben. Also Ich
0: habe ich hab heute, und das fand ich so witzig, ich habe heute jemanden sagen hören oder was, gestern ist mir eigentlich egal, ähm, dass Andy Dalton ja auch nicht immer mit dem Supporting Cast gesegnet war. Und ich war so, hey, yo, wait a second, timeout. out. Habt, habt ihr das Spiel gegen, hat ihr letztes Jahr für Dallas gespielt? Hatten die Murray Cooper, CD Lamb, Michael Gallup alle aktiv an dem Tag? War da nicht irgendwas?
1: Der, ah. hat sogar, der hat
0: sogar die halbe Saison für die Cowboys gestartet. Also bitte. Ja, also, also komm mir jetzt nicht mit, der hatte nicht das Supporting-Cast. Klar kannst du jetzt sagen, dass in Chicago sieht ein bisschen magerer aus, aber auch selbst da, Daniel Mooney ist gerade voll am Hustlen. Coke ja? uh, Matt wird ordentlich eingebunden. Okay, Alan Robinson sieht irgendwie nicht mehr aus wie vorher, aber selbst L das L kann L ich von
1: Wochen... Alan Robinson gibst du den Franchise-Tag und äh, er nimmt das Geld und wird sich dann wahrscheinlich verabschieden. Hä? So sieht es ja danach aus. Also Ja, irgendwie sowas. Entweder also, hat er keinen Bock mehr oder der hat sich wirklich von dem letzten Jahr in dieses Jahr echt verschlechtert. Schlagwort Dysfunktionalität. Gibst du dem Spieler dein Franchise-Tag in Höhe von 14, irgendwas
0: Millionen Dollar und am Ende nimmt er einfach nur das Geld und geht. Er macht ja nicht mal wirklich was dafür. Nee. Ja, ähm, nein, also von daher... Ähm, soll mir nochmal jemand sagen, in die Dorten hätte kein Supporting Cast gehabt die letzten Jahre? Das ist vollkommener Murks.
1: Ja, finde ich auch. Mein Key to Victory wäre übrigens, Jungs, ich glaube, das mache ich jetzt zu meinem, zu meinem Tag: ähm, Time of Possession. Wir müssen die Zeit kontrollieren. Ich habe keine Angst vor den, vor den Bears. Wenn ich hier mal runterscrolle, sehe ich auch, äh, die haben 29 Minuten 12 und wir haben 31 Minuten 59 als Time of Possession und ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir aber denen nicht mal die Möglichkeit geben, zu scoren, dann werden die auch nicht scoren, und ähm, ich finde das eigentlich äh, ganz gut, ne? also wir haben halt die Möglichkeit, die Drives zu extenden, wir haben die Möglichkeit, lange Drives das Feld runter zu machen, also nutzt die Möglichkeit und gut ist. Und für die Statistik mit mehr Time of Position ist das auch nicht schön. Er ist, also ist doch auch ganz gut, so rum. Ist doch auch ganz schön. Na, kleiner Versprecher meinerseits. Ja, das würde ich da so... Das passt sagen. schon. Ähm,
0: Im letzten Spiel hatten sie übrigens 32 Minuten time Possession gegen Also das, war das letzte Spiel war, wie gesagt, gegen die Detroit Lions. Mhm. In dem Spiel gegen die Ravens davor, eine Sekunde, hatten sie nur 21 Minuten den Ball, haben dementsprechend, also gegen die Lions ja nur 16 Punkte gemacht gegen die Ravens 13, das macht im Durchschnitt für mich 14,5, ähm, über die letzten zwei Spiele hinweg, wo Andy Dorton gestartet hat und die Ravens und die Bears-Defense sind jetzt nicht die besten Verteidigungen der NFL, momentan zumindest, ja, ähm, vor allem was Scoring-Defense angeht und insofern musst du dich halt fragen, wo man gelegen hat ja, und daran siehst du auch wieder die Dysfunktionalität, die wir durch den Podcast hier durchziehen, äh, wie Santa Claus ein Schlitten an Weihnachten äh, ja, und ähm, wollen wir einfach hoffen, dass, weil, wie Dennis am Anfang gesagt hat und wir werden es auch immer wieder sagen, any given Sunday, ohne Scheiß, die, die Jacksonville Jaguars können jede Woche die Buffalo Bills schlagen. Ja, es richtig. ist bekloppt. Und genauso gut kann uns das passieren, hoffen wir einfach nur, dass wir davon verschont bleiben.
1: Ja. Wir, hatten, wir hatten unser äh, Shit-Game dieses Jahr schon, Dann äh, das brauchen wir nicht nochmal, ähm, deswegen. Aber ganz ehrlich, so, was man wieder so wahrnimmt aus den USA, von den Cardinals, ist, äh, dass die nach wie vor diese one and Only mentality haben, dass die nichts als gegeben ansehen. Ähm, und ja, und auch zu Nebenschauplätzen, die es ja angeblich geben soll, wo wir gleich noch kommen, die werden auch sofort weggeschoben und gesagt: stopp mal gerade, was erzählt der für einen Quatsch. Aber lasst uns erst dieses eine Thema abschließen. Jungs, ich hätte gerne eure Predictions fürs Spiel. Was glaubt ihr, was passiert? Und ähm, ja, sag doch mal, mit wie viel
0: Score-Unterschied gewinnen wir denn? Dann ich überlasse dir, ich lasse dir den Vortritt. Alter Verschönheit. Schönheit. <lacht> nee, Spruch, liebste, wa?
2: Natürlich. <lacht> also, <lacht> ähm, also, wir werden wieder unsere typischen On the Road über 30 machen. Und. Ähm, ich denke, es wird ein 35 zu 3. Finde ich gut. Wow.
0: Und das schreibe das ich. Ist, das ist so eine, so eine Joshua-Prediction, habe ich das Gefühl. 35 zu 3. Ja, das,
2: das kommt ja auch noch. Also ich meine, ich kann auch nicht anders tippen, wenn wir nachher noch zur Crazy-Prediction kommen. Dann kann ich jetzt nichts anderes sagen. Aber dazu später mehr. <lacht> <lacht>
0: Gefällt mir, wie du denkst. <lacht> um, ich habe ja gerade angesprochen, wie viel die Offensive der Bears gepunktet hat die letzten Wochen. Das waren 13 und 16 Punkte. Man muss ihnen Credit geben. Sie haben über ja die letzten zwei Wochen insgesamt auch nur 30 Punkte zugelassen. Sie haben gegen die Ravens nur 16 Punkte zugelassen und gegen die Detroit Lions nur 14. Davor aber gegen die Niners 33, gegen Tampa Bay 38, da mal hier 24, 24, 26. Also auch nicht gerade die Creme de la Creme. Ich gehe ebenfalls mit 30 plus On-the-Road-Punkten aber ich möchte direkt sagen, wer mir auf Instagram am Ende des ersten Callers schreibt, oh Mann, sehen wir kacke aus, dem antworte ich höchstpersönlich, hör mal, hältst du jetzt den Sabbel, weil Keiler hat seit einem Monat nicht gespielt, Hopkins hat seit einem Monat nicht gespielt, wir kommen aus der Bye-Week, wir spielen in gefährlichem Terreno. ja, äh, lasst den Rost sich erstmal abtragen, wundert euch nicht, wenn es nicht direkt läuft, bin ich ganz ehrlich, ich nehme auch noch das zweite Viertel mit ein bisschen Rost mit, kein Problem, aber lass die Jungs sich erstmal eingrooven, das ist wirklich, wenn du einen Monat nicht gespielt hast, wenn du über drei Wochen nicht trainiert hast, dann ist es, da musst du erstmal wieder reinkommen und dann auch wirklich, wie gesagt, es ist zum Glück nicht ganz so kalt, ja, aber es ist windig, Lasst die
1: Jungs erstmal reinfinden. Ähm, Lukas, wolltest du gerade mal einen Einwurf werfen? Ja, ich wollte dir ich wollte einen Einwurf werfen und zwar wollte ich sagen, ähm, ich habe so Bock, ich werde diesen Part als Audiodatei aus dieser Folge schneiden, werde dir den bis Sonntag zur Verfügung stellen. Und wenn dir einer schreibt, kriegt er einfach Und kriegt er das diese Audiodatei. Audio <lacht> <lacht> Dankeschön. Und, äh,
0: die Frage, äh, haben wir das doch auch abgedeckt. Finde ich klasse. Ähm, nein, also wie gesagt, wundert euch wirklich nicht, wenn es am Anfang ein bisschen rusty ist, aber ich denke mal, wir haben auch gegen die Jackson mit Jaguars gesehen, wir brauchen eigentlich nur fünf Minuten, um 30 Punkte zu machen, wenn man effektiv Football spielt. Äh, ich gehe mit Dennis, wir werden on the road plus 30 machen. Äh, machen ja gerade 32,6 immer noch im Durchschnitt, obwohl wir ja äh, im letzten Road Game im Bloomfield nur 23 gemacht haben. Äh, plus 30, wir halten die Chicago Bears. Ja, wir werden halt irgendwie zwei, drei dumme Fehler haben, habe ich irgendwie das Gefühl. Eine lange Bombe wird auch dabei sein. frag mich nicht, warum ich das im Morin habe, aber äh, ja, wir werden, glaube ich, irgend so eine doofe Punktzahl, ich glaube 16 Punkte oder so werden wir abgeben. Ähm, draftet den Kicker der, der Bears auf jeden Fall. Draftet ihn in, der, in jeder Fantasy-Liga, holt euch den Kicker. Also ich sage mal 35, 16.
1: Okay. Ja. Dann komme ich, ich sage, wir machen einen 40-Burger. Wir gehen das erstmal über die 40, weil, ähm Kyla und Diop sind zurück und ich äh, bin da voll bei dir, Joshua. Es wird wahrscheinlich so sein, dass sie erstmal ein bisschen rusty sind. Aber wenn die warm sind und wenn sie warm laufen, dann sind sie nicht zu stoppen. Zumindest nicht mit legalen Mitteln. Ähm, deswegen äh, machen wir äh, 40 Punkte auf jeden Fall. Und ähm, wir lassen ja. 17 maximal zu. 17? Ja, maximal. Okay. Oder? Ja, doch, ja, dabei bleibe ich. Ja. Gut. Dann äh, gehen wir alle mit einem optimistischen, nein, nicht mit einem optimistischen, gehen wir alle mit einem Sieg aus unserer äh, Biweek raus, äh, das fände ich doch sehr, sehr schön. Ich habe noch einen Zusatz da gerade, weil, Bitte. was ich heute auch gehört habe, und das war
0: sehr interessant, ähm, war die Frage, inwiefern Hopkins diese Woche eingebunden wird, ähm, unter diesen wie, wie heißt das? Ähm, Widrigkeiten? Widrigkeiten, danke. Weil, wenn du eine Hamstring-Verletzung gehabt hast und du trainierst in der Regel bei 25 Grad und du musst jetzt in dem Spiel rein mit dieser gerade verhaltenen Hamstring-Verletzung und musst bei, ne, wenn ich, also, die haben zwar gesagt, das wäre jetzt irgendwie ein, zwei Grad, aber wenn Dennis jetzt sagt, das sind 12, dann ist er ja schon mal ein bisschen besser. Aber stell dir vor, du trainierst mit diesem Hamstring bei 25, 30 und gehst in ein Terrarium, ja, ähm, Entschuldigung, ich habe das so intrinsisch. Ich das aber fährst du in ein Territorium, <lacht> tut mir leid, äh, fährst in ein Territorium, wo es halt wirklich Widrigkeiten gibt und so weiter, alles, was sich auf deinen Hamstring auswirken kann, dann fragt sich, wie extrem challengest du die Andrew Hopkins in dieser Woche, weil die Chancen dafür, dass sich der Hamstring unter solchen Widrigkeiten halt wieder reaggraviert, ja, ähm, ist wesentlich höher, als wenn er halt zu Hause bei 25 Grad spielen würde. Das,
2: das ist richtig, aber äh, das haben die Kerlen jetzt auch auf dem Schirm, das Thema. Ähm, Kingsbury hat ja in einem Tweet, habe ich es gelesen, hat gesagt, ähm, der Hamstring
0: und das Wetter werden kein, oder das, das Wetter wird für den Hamstring kein, äh, kein Problem darstellen. Aha, siehst du, So entweder heißt das, mhm. wir haben Hopkins aus dem Gameplan rausgenommen und der ist einfach nur staffette oder das heißt, der Hamstring hat tatsächlich einfach gut, ist gut verheilt, 12 Grad sind okay und kann es Vollgas geben. So, das sind die beiden Alternativen. Aber das habe ich gehört, das wollte ich nochmal reinwerfen, weil das fand ich sehr interessant. Ist ja. definitiv Oder
2: ein Thema. Klar, äh, ein Hamstring ist bei,
1: bei kalten Temperaturen wesentlich gefährlicher als bei warmen Temperaturen. Logisch. Ja. Oder ein schönes äh, Mittelding. Du bindest ihn äh, ein, aber wenn du merkst, okay, ähm, das Ding hier wird durch sein, dass du ihn dann halt einfach schonst und dann äh, Wesley noch mehr Spielzeit gibst. Also würde ich Wesley auch gönnen, weil er auch zum Schluss echt richtig gut aussah als unser erster Receiver. Ich würde ihm vor allem nochmal einen Touchdown gönnen. Ja, das auf alle Fälle. Und wenn gegen ein Team, dann äh, würde ich sagen, let's go. Gut, wenn wir hierzu nichts mehr haben, keine Sorge, ich habe die Crazy Predictions nicht vergessen, aber ich finde, mit diesen Crazy Predictions macht das immer so viel Spaß zu schließen. Heben wir uns hier noch ein bisschen auf. Was haltet ihr davon?
2: Ja, ja. da waren ja noch okay. zwei, drei andere Themen, die wir, über,
1: Richtig, über die wir reden genau.
2: können, sollen, möchten, wollen, was auch immer. Ja,
1: müssen schon fast, müssen. Ja. Ich habe es gerade eben ja schon ein bisschen geteased. Und jetzt kommen wir mal direkt dazu. Nebenschauplätze. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch College Football in gewisser Art und Weise ja, verfolgt. Da gab es einen Trainerwechsel. Und zwar steht Oklahoma gerade ohne wirklichen Headcoach da. Und wie das dann halt so ist. Du sitzt sonntags entspannt auf dem Sofa. Es ist Bye-Week. Denkst an nichts Schlimmes. Und siehst auf Twitter. Oklahoma hat als möglichen neuen Headcoach-Kandidaten Cliff Kingsbury auf der Rechnung. Als ich das gelesen habe, habe ich eigentlich nur gelacht und dann ja, weggewischt, weil ähm, ganz ehrlich, wenn du in der besten Football-Liga der Welt Headcoach bist, gerade das beste Team der Liga coacht, dann gibt es für dich ja gar nichts anderes drumherum, was dich interessieren könnte. Aber ich habe gedacht Lasst uns trotzdem mal darüber sprechen, weil es wurde ja auch in den USA viel darüber gesprochen und ich habe den Eindruck, dass es, ähm, ja, als montags die Pressekonferenzen waren, ging es erstmal hauptsächlich um dieses Thema. Was, was habt ihr gedacht, als das rauskam oder wie, wie,
2: wie denkt ihr darüber? Never say never and all about the money.
0: Charles Dennis ist richtig pessimistisch.
2: <lacht> nein, nein. Ich glaube, er ist realistisch, würde ich behaupten. Ich, ich, ich glaube nicht, dass er die Karten in jetzt verlassen wird. Ich glaube auch nicht, dass er die Cardinals unbedingt verlassen möchte. Aber bei einem sehr unmoralisch hohen Angebot äh, von, den, von, den, von Oklahoma, was äh, das Finanzielle betrifft, ähm, könnt ihr vielleicht trotzdem schwach werden. Und ähm, man hat ja auch gemunkelt, dass äh, das Ganze mehr von seinem. Berater von seinem Manager irgendwie forciert wurde, um die anstehenden Vertragsgespräche mit den Cardinals ein bisschen zu pushen, beziehungsweise da schon mal mit einer höheren Summe einsteigen zu können für die Vertragsverlängerung. Und das halte ich aktuell für realistischer als für, für wirklich den, den Weggang ähm, von Cliff Kingsbury. Wie du gerade gesagt hast, Lukas, er ist momentan beim besten NFL-Team. Anders als vor der Saison war er auch auf dem Hot für viele. Ähm, da hätten viele vielleicht noch mit Kusshand Angebot wahrgenommen, ihn nach der Oklahoma schicken zu können. Ähm also wie gesagt, ich halte es nicht für realistisch, dass er geht, aber auch nicht für komplett ausgeschlossen.
0: You should always be interested in being interested, habe ich heute gehört. Ja, also, dass du immer ich das Interesse, so. Interesse haben solltest. Ja. Und das ist eine Sache, ja. Ähm, und wie Dennis aber gesagt hat, ich denke, das ist ein reiner Leverage-Move tatsächlich, dass er halt wirklich eine bessere Ausgangsposition für die Vertragsverhandlungen hat. Ähm, nicht nur die Spieler oder nicht nur die Spieler bei uns in ihren Vertragsjahren, auch Cliff Kingsbury. Ähm, wenn er nach Oklahoma gehen würde, der würde sicherlich seine 19 pro, pro Jahr machen, Millionen. Ja. Ja, ähm, das ist gerade, was die da an Verträge für Headcoaches raushauen im College Football, das komplett überdimensioniert. Also Teil, da zerschlagen da, 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 da sich gerade alle die Köpfe drüber, wie du da wirklich Headcoaches 9 bis 10 Millionen pro Jahr zahlen kannst. Ähm, ich kann den Namen gerade nicht abrufen, aber da wurde echt ein Headcoach jetzt über die nächsten 9 Jahre gebunden und dem werden pro Jahr 9 Millionen ausgezahlt. Ja. Das ist komplett bekloppt.
1: Und, und all guaranteed.
0: All guaranteed money, richtig. Ähm, also wirklich komplett, komplett lost, was da wirklich momentan abgeht. Ähm, aber ich glaube, also... Für mich ist einfach der ausschlaggebendste Faktor, dass sich Kyler und Cliff denselben Agenten teilen. Und wenn Kyler sagt: "Hör mal, Freunde, ich habe mit meinem Cliff gesprochen. Wir sind hier für eine längere Zeit zusammen unterwegs." Dann ist das auch so. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass wir Cliff in überhaupt nächster Zukunft überhaupt nah, Also wirklich, ich glaube, solange wie Kyler Murray bei den Arizona Arkaden spielt, ist auch Cliff Kingsbury bei den Arizona Arkaden. Und ähm, er hat seinen Quarterback gefunden, er hat seinen Coach gefunden und das, das funktioniert einfach jetzt. Äh, ist ein super Tandem äh, und insofern, reiner Leverage-Move meiner Meinung nach äh, von dem Agenten. Ist halt blöd, dass es wirklich direkt zu unserer Barry kam, weil es so kein anderes Thema gab, über das du sprechen konntest, außer diesem Bums. Wirklich, du machst wieder eine Schlagzeile aus etwas, was nicht ansatzweise eine Schlagzeile wert ist, weil es einfach nur dahingerotzt am da Müll ist. Oklahoma hat ja nicht mal bestätigt, dass es so ist, Digga. Nee, ja, so, ja. und da wurden, hier die, bei Notre Dame sind ja auch irgendwie, ist ja auch gerade eine headcoach Vacancy verfügbar geworden. Da wurden auch schon wieder Namen reingeworfen. Urban Meyer und so weiter und so fort. Und Urban sagt einfach nur, Freunde, beide Fische. Nein. <lacht> so, was wollt ihr von mir? Da werden Namen einfach wild links reingeworfen.
2: Und da ist ja auch die Aussage von Cliff dass du dir einfach auch nur ich, da gesagt hat, äh, Leute, wir sind hier gerade mitten in einer Saison, wir stehen 9-2, wir spielen eine geile Saison. Das ist gerade überhaupt
0: kein Thema für mich, da will ich gar nicht drüber reden. Und ich selbst bin, daraus spinnen die sich wieder eine Story, und sorry Lukas, da sagen die, der hat nicht verneint, dass er nicht, der, sorry, genau. dass seine Gedanken woanders sind, was ist dein Problem, Darauf was willst du
2: denn hören? Darauf wollte ich gerade hinaus, er hat sich nicht klar zu den Cardinals bekannt, doch er hat gesagt,
1: ich mache mir gerade keinen Gedanken über so einen Rotz.
2: Und, ja. er hat, und er
1: hat hinzugefügt, meine Gedanken sind seit anderthalb Wochen oder seit zwei Wochen nur bei den Chicago Bears, er hat über nichts anderes gesprochen. Ja, pass auf, und dann machen wir auch eine Story von der Welt zu den Bears, weil er sich nur über die Chicago Bears über. Richtig.
2: Und also das traue ich trau trau diesem deutschen Berichterstatter auch noch zu.
1: Ja, und Joshua, du hast es so schön gesagt. Da haben sich bei uns zwei gefunden, mit Kyler und ihm. Und Kyler hat ja in der Pressekonferenz, er wurde auch darauf angesprochen, und hat Kyler zu ihm gesagt: "Cliff weiß, was er hier hat, und ähm, Cliff wird so nach dem Motto." Er hat ja zwischen den Zeilen klang das so ein bisschen, ja, ich, ich weiß darüber Bescheid, hat, hat das weggelächelt und hat gesagt, ja. Ne? Als ob er das annimmt, so nach dem Motto. Aber, ähm, ja. Ich, ich, ich habe es echt vermisst.
0: Dennis, meine ich. Ich habe es echt vermisst. Also, so weißt du, dieses kleine. Dieses Atmen auf dem Ohr jedes Mal. <lacht> es, ist, es ist schon ein beruhigender Faktor. Wirklich, es, es, es beruhigt mich einfach. Ich, hab, ich kann da richtig abschalten bei. <lacht> ja. Guck mal, du sagst doch am Anfang, du bist gestresst. Wirklich,
2: ja. jetzt ein, bin ich schon eine, viel eine, Stunde, eine Stunde Podcast ist, kann ich das bei deiner Krankenkasse abrechnen?
0: Ja, klar. Ja, okay. einfach, einfach nach Hamburg schicken, die Rechnung, kein Problem. <lacht> Alles klar.
2: Ja.
1: Easy, das kriegen wir hin. Wir haben gute Argumente. Ja, richtig. Die brauchen ja. nur reinhören. <lacht> richtig, genau. Ähm, gut, dann würde ich sagen, machen wir für dieses Thema das Buch zu. Äh, wir wollten euch nochmal darüber informiert haben, liebe Bird Gang, ähm, weil es halt in den letzten Tagen viel als Thema war. Aber ich glaube, abschließend können wir sagen, wird da gerade ähm, viel mehr geredet und viel mehr interpretiert, als da wirklich dran ist. Gut, ich würde sagen, wir haben noch ein paar Punkte. Und zwar... Ich glaube, es wäre sinnvoll, jetzt erst die Crazy Prediction zu machen. Ja, lass durchstarten. Vollgas. Ähm, ja, raus, Lukas. Oh, ich, ja. soll jetzt, ich soll jetzt ja. anfangen? Ja, ja an. oh, Ihr seid doch wahnsinnig. Gut, ich ähm, gehe mit unserer Offense. Ich gehe mit unserem Quarterback, weil ich davon ausgehe, dass Kyler Murray wieder spielt. Und ich sage, dass Kyler Murray für 300 Yards wirft, fünf Touchdown-Pässe wirft mindestens 50 Yards carried und ein perfektes Pass-Rating am Ende des Tages hat. Okay. nämlich nee, <lacht> ich. Fand das, Joshua, ich fand das gerade sehr, sehr knuffig, dieses Okay. Ey, ich ja. werde es ihm
0: wünschen, weil ich finde es so traurig, dass er wirklich ähm, so aus dieser MVP-Discussion rausrutscht, jetzt nur weil er die letzten drei Spiele nicht spielen konnte. Ähm, wenn ich sehe, also wirklich auch nochmal für nur fürs Protokoll, das MVP-Race ist offener als je zuvor. Also, letztens habe ich jemanden sagen hören: egal welcher Quarterback jetzt durch den Dezember oder beziehungsweise die letzten sechs Wochen am besten spielt, gewinnt den Preis, ganz im Ernst, ähm, weil es einfach so offen ist. Und ähm, deswegen, wenn deine Crazy-Prediction zutreffen würde, ich würde es ihm einfach nur wünschen, vom, vom Herzen.
1: Ja, klar. Es ist ein
0: Komm, ich fahr fort, weil wir sind schon ein bisschen länger unterwegs und wir haben noch zwei, drei Sachen, die wir gleich abhaken müssen. Richtig. Ähm, unsere Defense forciert fünf Turnover, davon vier Interceptions, ein Fumble.
1: Möchtest du okay. auch noch
0: äh, Spieler benennen, die die Interceptions fangen? Ich äh? übertreibe. Markus Golden, Force Fumble. Ähm, Marco Wilson wird seine erste creole int haben. Ähm, Isaiah Simmons wird eine haben. Byron Murphy wird eine haben. Mach zwei draus, dann habe ich vier.
1: Ja, finde ich nicht schlecht. Gefällt mir. Right. Danke. Dennis, was, was äh, predictest du? Ja, äh,
2: damit nochmal begründet wird, warum ich auf nur drei Punkte der Bears getippt habe, hätte auch sechs sagen können, aber äh, wir werden mehr Sex haben als die Bears-Punkte.
0: Schön. <lacht> Geil. Das ist, das ist eine schöne Sache.
1: Das gefällt mir sehr. hätte auch sechs sagen können. Gefällt mir richtig <lacht> gut. <lacht> Ach, ich liebe das Segment. Echt einfach zum Spaß haben. Finde ich klasse. Ja, ja, Richtig gut. Sehr schön. Äh, wir müssen auch nochmal mit dem... Äh, wer war es nochmal? War es Chris, der äh, seine Predictions richtig hatte? Ja, das war Chris. Den müssen wir... Wir haben es nicht vergessen, lieber Chris. Aber wir hatten auch mal zwei Wochen Pause oder anderthalb. Aber wir werden uns bei dir melden. Und du kommst ja auf jeden Fall nochmal rein zu uns dass wir mit dir nochmal Safe. sprechen können. Weil deine, äh, du hast als, als Erster die Crazy Prediction so gemacht, dass sie wirklich wahr wurde und äh, das muss äh, belohnt werden. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, haben wir noch zwei Themen. Jungs. Ich würde sagen, Nummer eins ist, wir sind jetzt in Woche 13, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Das heißt, wir haben noch ein paar Spiele vor uns. Was glaubt ihr denn mit dieser Ausgangssituation? Ich nenne euch mal gerade noch unsere Gegner. Jetzt am Sonntag spielen wir gegen Chicago. Danach Monday Night Football gegen die LA Rams. Ich schwöre, Dennis, du provozierst
0: heute aber auch, ne? Sorry, <lacht> Lukas. Schwör sure. Dennis, du provozierst heute aber auch.
2: Ich atme. Tut mir leid. Komm, komm, kommt nicht mehr vor. <lacht>
1: Gut. Ähm, also, Bears, Rams, Detroit Lions... Äh, Indianapolis Colts, Dallas Cowboys und Seattle Seahawks. Jungs, was glaubt ihr, wie werden wir die Saison beenden? Mit was für einem Rekord? Und wenn, wenn wir mehrere Niederlagen haben, was glaubt ihr, gegen wen könnten wir verlieren?
2: Drei einfache Spiele, äh, einfach, also einfach im, im Sinne von Must Win, mhm. Bears, Lions, Seahawks, drei schwere Spiele, Colts, Cowboys und Rams, ähm, fünf davon werden wir gewinnen.
1: Geile Prediction. Nimm mir auch, like. auch mit. Ich glaube tatsächlich, dass der schwerste Gegner für uns die Indianapolis Colts werden. Ja, tatsächlich. Bin ich voll bei dir. Weil die haben ein so unfassbar geiles Laufspiel ähm, und wir haben gewisse <lacht> Probleme, den Lauf zu stoppen. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass wenn wir, ich gehe einfach mal mit deinen äh, Fünf Siegen eine Niederlage, Dennis. Ähm, Glaube ich, dass wir gegen die Colts verlieren können.
2: Hatte ich für mich auch auf dem Schirm. Also als wahrscheinlichste Niederlage.
1: Ja. Wobei wir gegen ist... die
2: Cowboys und Rams natürlich auch verlieren können, weil die auch sehr stark sind, aber ähm, die Colts schätze ich wie ihr beiden dann noch ein bisschen gefährlicher ein. Gerade ja. weil sie auch ein bisschen mehr underrated sind als
0: die anderen. Das ja. Ding ist, lass mich ganz kurz durchgehen, also Chicago Sieg, Rams Ah, äh.
1: Weiß
0: ich nicht. Muss das sein? Ah. Niederlage. Okay. Lions Sieg, Colts Niederlage, Dallas Sieg, Seattle Sieg. Vier okay. Siege, zwei Niederlagen. 14-2 am Ende? Ne, 13-3 am Ende.
1: 13-3. 13-4. 13-4,
0: Entschuldigung. Ähm, ey, wenn wir die Rams sweepen dieses Jahr, ich schwöre bei Gott, die können sich begraben gehen. Sorry. Ist so, ja. Ähm, nein, und weshalb die Colts, die Colts sind einfach dafür gemacht, uns zu, uns zu schlagen, ja. ja? Äh, mit dem Laufspiel, das die Colts haben, das ist wirklich außer, wirklich, Jonathan Taylor spielt, absolut krank. Was haben wir zu Beginn der Saison gesagt? Ich würde die Colts am liebsten eine Woche eins spielen. Ja, du hast gesehen. Die Colts hatten ihre hatten ihre schlechtesten Spiele in den ersten drei Wochen, ja. Äh, waren nicht im Groove, haben nicht als Team gespielt, so ungefähr, ja. Ähm, wussten nicht so ganz, was ist deren Identität. Die alle, alle diese Punkte haben sie jetzt gefunden, ja. Und die waren richtig heiß, jetzt hat äh, Tompa, Tompa Bay ähm, dem mal kurz äh, den Wind aus den Segeln genommen. Ähm, Und Leonard hatte
1: die Zahlen, die äh, sonst Taylor aufs Tablett liefert.
0: Ja, aber selbst da haben sie sich selber geschlagen. Ich meine, wie viele turn hatten sie im letzten Viertel? Ich weiß nicht, waren es drei? Sie hätten das Spiel locker gewinnen müssen, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, die hatten so richtig viel Momentum, richtig viel Schwung und ich denke, das wird nur noch zunehmen bis zum Ende des Jahres bei den Colts. Ich glaube, die werden ähm, Forced to be Reckoned with sein. Ja? Und insofern, ich glaube, da sehe ich ein Spiel, das wir verlieren können. Ähm, nicht können, sondern werden. Und ähm, ja, ATT Stadium gehört Kyler. Ist so. Also, er ist ja Shareholder da. Ja? Also von daher, und Türen, Ob das Dach und auf ist, ob das Dach zu ist, ob die Türen auf sind, ob die Türen zu sind. Ähm, Texas ist unser Start. Und gehört, Cliff ja.
1: und, und gehört Cliff ja ganz genauso. Ne? Ja, das was du sagst. Äh, ganz, ganz schnell, kurzes Timeout, weil äh, kam gerade rein, Ian Ripperport hat gerade getwittert, The Arizona Cardinals are expected to have both QB Calamari and wide receiver DeAndre Hopkins back. source say. Und ich glaube, wir müssen keinem von euch Zuhörern hier erklären, was das eigentlich heißt, wenn Ian Rapperport oder Adam Schefter äh, was posten, das ist häufig, eigentlich ist es zu 99% Prozent dann richtig. Ähm, lassen wir es mal so im Raum stehen. nehmen Das, ja, gerne das heißt, so. dass die Chancen für eure crazy Predictions besser stehen. Richtig, genau.
0: So, ähm, Ja, wie gesagt, Seattle ist halt am Abgrund. Seattle steht quasi an der Klippe. Ja.
1: Die springen bald noch wie Lemminge, pass
0: auf. Ja, halt, aber ohne die gehen falsch springen ohne Fallschirm. Das ist halt
1: blöd gelaufen. Ja. Oh. Ich, ich glaube, er, äh, dadurch, dass die, die Rams ähm, momentan so richtig schlecht drauf sind, möchte ich es mal betiteln, ähm, können sie uns auch gefährlich werden und es bleibt halt dann auch noch abzuwarten Richtung Woche 17 das Matchup, wenn wir wirklich gegen die Colts verlieren sollten, wie werden wir drauf sein und was haben wir für Dallas Cowboys zu erwarten zu dem Zeitpunkt? Die hatten jetzt ja auch ein paar Covid-Probleme, mary Cooper nicht dabei, etc. Das bleibt halt alles abzuwarten, aber ähm, ich würde beide Predictions, die ihr beide gesagt habt, 5 und 1 oder 4 und 2, super gerne mitnehmen. Also ja. da bin ich der Letzte, der sagt, auf keinen Fall. Und was ich sehr, sehr schön fände, ist, wenn wir uns diese By-Week schnappen, dass wir quasi First Seed sind in der NFC, dass wir nicht spielen müssen am Super Wildcard-Weekend sondern dass die Jungs sich da nochmal auskurieren können, weil diese Bye-Week ist wirklich Gold wert.
2: Wenn du es gerade ansprichst, ich äh, habe da auch einen Gedanken, ich wollte es heute gar nicht loswerden, weil wir noch gar nicht so weit sind von der Saison her. Aber generell habe ich schon Stimmen gehört, lass mal lieber Seed Nummer 2 nehmen, weil wir ein on On-the-Road-Team sind dieses Jahr. Nein, verdammte Axt. Äh, die eine Bye-Week, die ist schon mal Gold wert. Und ich spiele, wenn es möglicherweise gegen die Packers in einem Conference-Final geht, Lieber in Arizona als bei minus 37 Grad in Green Bay.
1: Das war aber, das war aber eine süße Schätzung der Temperatur. <lacht> ja,
2: du weißt, wie ich es meine. Ne? Ja, Na, wirklich.
1: Ich stimme <lacht> dir zu. Wird kalt.
2: Da, da ist auch nichts mit 12 Grad, wie jetzt in Chicago. Das wird auf jeden Fall kälter. Ja. Und äh, zu den Rams nochmal kurz zurückgespielt, jetzt gegen Jacksonville am Wochenende, da sollten sie gewinnen.
1: Das, das heißt, gewinnen.
2: Äh, die werden nicht komplett mit einer vier, vier serie bei uns anreisen. Also von daher.
1: Ja, aber äh, es ist ein, ich nenne es so gerne Flutlichtspiel, es ist Monday-Night-Football ähm, und da sind wir natürlich auch einiges in der Lage zu leisten. Ne? Ich, bin man, froh,
2: ich bin ganz froh, ja. dass, dass, die das, dass die wahrscheinlich vorher noch ein Spiel gewinnen werden, weil ja. dann sind sie nicht ganz so angeschlagen. Dann und, es
1: tut, viel... und es tut denen noch mehr weh.
2: Ja, aber das wenn sie wieder gut. so ein bisschen oben auf sind... Äh, weißt du, je angeschlagen, hast, so ein Boxer ist das so gefährlicher Wetter
0: halt.
1: Das ist, richtig.
0: Äh, das ist auch geil. Ich habe äh, hab heute Killshot von Eminem gehört, das Lied, wo er ja Machine Gun Kelly disst quasi, weil er ihn ja, sag ich mal, gedisst hat, ist, also dist track mäßig Und da meinte er, ich musste dir eine Karriere geben, damit ich sie zerstören kann. <lacht> so. und, und das ist irgendwie genauso die Dynamik, weißt du, du musst den Rams erstmal so ein bisschen Oberwasser geben, damit du die wieder unter Wasser drücken kannst.
1: Richtig. Ja. Wie das so ist, ne? Wenn du einen einmal gedöppt hast und der wieder hochkommt, Kurz Luft holen lassen und direkt. Ja, genau, <lacht> genau.
0: Guck mal, da ist jemand Profi. Ach du Scheiße. Beziehungsprobleme, ja, genau. Lukas. Nein, nein, das, äh, ich nehme das nur. Ich habe um ich hab, ich
1: hab, äh, zwei ältere Brüder und äh, ich habe das im äh, also, ah, Spanienurlaub äh, äh, im, äh, im Spanien oft genug selber erlebt und dann nachher selber anwenden können. Also bist du nice. quasi Tauch, Tauchschüler. Richtig, genau. Immer schon gewesen. Jungs, äh, abschließende Frage noch. Welchen Spieler müssen wir im Blick behalten, welcher wird besonders benötigt, welcher Spieler muss besonders performen, dass wir diese 4 und 2 oder 5 und 1 Streak ähm, ja, erleben?
2: Pauschal alle, alle 53, die jedes Spiel auf dem Platz stehen, es auch immer sein werden.
0: Denn das hat die Fragestellung nicht verstanden, ohne Scheiße, Wirklich, wenn du denen eine Mathearbeit schickst, der, der schreibt wieder auch alles andere als Lösung ja, hin. Ich,
2: ich gehe auch mit dem Messer zur Schießerei, weil ich einfach so groß und breit bin. Ah. Ah, ja. <lacht> abgesehen. Nein, wenn du von mir einen Namen hören willst, dann sage ich Kyler Murray.
1: Okay.
0: Ja, verstehe ich. Das ist der Quarterback, sollte funktionieren. Ja. Gehe ich vollkommen mit. Das ist ja. legit. Äh, ich gehe mit Byron Murphy tatsächlich. Ähm, er muss seinen besten Football spielen jetzt, vor allem im Dezember, meiner Meinung nach. Ähm, Alan Robinson diese Woche, der auch talentmäßig immer nicht, also nicht zu unterschätzen ist, ne, hat einfach nur keinen Quarterback, wenn du so willst. Ähm, dann hast du Cooper Cup die Woche darauf, okay, dann hast du die Lions. Ähm, darauf die Woche dann hast du die Indianapolis Colts, da hast du entweder Michael Pittman oder T.Y. Hilton oder wen auch immer. Ähm, danach hast du Dallas Cowboys, da hast du Amari Cooper, C.D. Lamb, Michael Gallup, Cedric Wilson, Hast du, hast du die ganze Kompanie und danach hast du nochmal Tyler Lockett und äh, ähm, DK Metcalf, also von daher ähm, ich denke, dass er einer der Spieler sein wird, die über die letzten sechs Spiele jetzt hinweg äh, sehr gefordert werden, er muss sehr konstant gut spielen, so wie er bis jetzt gespielt hat, ähm, gab die ein oder andere Miscommunication, aber das passiert ähm, und von daher, er auf jeden Fall ein Spieler, der für mich äh, über die nächsten sechs Wochen super abliefern sollte.
1: Ja, Sehe ich ganz genauso. Ich, also ich stimme beiden von euch beiden vollkommen zu, ähm, weil die müssen auf jeden Fall abliefern. Ähm, wenn Ich, ich würde mich gerne auf eine Positionsgruppe beschränken. Okay. Und zwar müssen unsere Wide Receiver nach wie vor so abliefern, wie sie es tun. Und zwar ähm, das klingt jetzt ganz doof. Ich hoffe, dass wir die hop jedes Spiel dabei haben, aber es geht einfach darum, diesen, diesen Flow, den man gerade hat, beizubehalten. Ja? Guck dir an, Anton Wesley kommt rein, performt. Christian Kirk oder Ronald Moore. Ja? Joshua, wir hatten diese wunderschöne Wette, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. <lacht> ähm, ja, glaube ich dir. <lacht> aber beide. Also, die performen bei uns die Receiver alle. Und wenn das so weitergeht, dann bist du nach wie vor diese extrem gefährliche Luft- und Bodenwaffe, also dann kann doch nichts passieren, gefühlt. Das klang echt wie ein ganz übler Slogan für die Bundeswehr. <lacht> <Okay>. <lacht> ganz schlecht. Ja, okay.
0: Ich habe ich hab da auch gerade eine andere Rede im Kopf, aber egal, ja, lassen wir das.
1: <lacht> also, ähm, An dieser wir Stelle st wir den P <lacht> nee, warte, dann, dann nennen wir es doch einfach, dann haben wir eine sehr gute Offense, um sowohl Ground Damage als auch Air Damage hervorzu her hervorzubringen. Ganz schnell. Letzter Punkt. Dann ähm, verabschieden wir uns auch. Und zwar ist das Pro Bowl War Voting online. Und ich habe heute mitbekommen, dass acht unserer Spieler da richtig, richtig gut dabei sind im Voting. Und zwar sind das Kyla Murray, Kevin Beecham, Rodney Hudson, Isaiah Simmons, Buddha Baker, Chandler Jones, Marcus Golden und Byron Murphy. Und hier der Appell. Leute... Der Pro Bowl ist eine lustige Veranstaltung in den USA. Lasst uns doch einfach unsere Spieler unterstützen, lasst uns für sie abstimmen und äh, ihnen ein paar Stimmen da lassen, ihnen ein bisschen Liebe da lassen und sie dann in Pro Bowl rollen. Was sagt ihr dazu Jungs? Findet ihr gut? Ist eine tolle Sache. Hast du, habt ihr schon abgestimmt? Ja natürlich, ich habe schon
0: drei, vier mal abgestimmt. Du kannst ja, du kannst ja zu du kannst ja 35.000 Mal abstimmen. So. Ja. Ähm gibt wahrscheinlich auch irgendwelche Geeks, die sich da Algorithmen für schreiben und das im Hintergrund laufen lassen, aber äh, das musst du natürlich nicht voraussetzen. Nee, stimmt, ab auf jeden Fall. Ich, ich meine sogar, dass Buddha Bakers, also in der NFC zumindest, die meisten Worts bekommt, äh, auf der Safety-Position bislang. Mhm. Ähm, da gibt auch noch, wer war noch dabei? Ähm, Soll ich es
1: nochmal sagen für dich? Ja, weil dann, dann, dann habe ich vielleicht Kevin Beecham, Rodney ja. Hudson, Isaiah Simmons, hast ähm, du Chandler Jones, Max Golden, Byron Murphy und natürlich K1. Ich
2: würde Markus kein... Golden halt ziemlich geil finden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Absolut. Ja. Wir gönnen es allen unseren Spielern, würde ich erstmal pauschal sagen. Definitiv. Ja, davon
2: mal abgesehen, aber Markus Golden, äh, keine Ahnung, wäre noch mal so die Kirsche auf der Torte.
1: Ja. Vielleicht kriegt er dann ja auch noch ein Incentive, was nur nicht öffentlich ist. Ja. <lacht> Na gut. Jungs, ich glaube, wir haben es. Ähm, oder brennt euch noch was unter den Fingern? Nö, wir sind ja auch bei einer Stunde 10, aber das
0: war auch gut für eine Folge aus der Weibig raus. Ähm, wir haben ja eine ganze Menge abgeklappert und insofern.
1: Ja, genau. Schön wieder da zu sein. Yes. Genau, richtig schön bad. wieder da zu sein. <lacht> <lacht> da kann man noch mal ein schönes kann man noch ein schönes Schmanker reinwerfen Dennis, das ähm, ist gerade nicht witzig Wenn du diese Farbe auf deinem T-Shirt hast Du hast zwischendurch den Pulli ausgezogen Und das ist so ein ganz komisches Blau
2: Ja, weil es mit euch zu heiß geworden ist
1: Oh Ach, ja, ja, Ich Nein. weiß nicht, ob das an den
0: vier Gin Tonics lag Die du während dem Podcast weggehauen hast Ich habe nur, die, ich die, ich hab nur die, den einen wie kommst
1: du nur auf vier? Ich habe mindestens sechs gezählt. Naja, gut.
0: Das können wir gerade noch als kleine Schmankerl reinwerfen. Wir haben uns ja vor, was war das, zwei Wochen nach dem Spiel gegen die Panthers so ein bisschen über Cam Newton ähm, ja, ich will nicht sagen, lustig so, gemacht, kann. aber ja, eigentlich schon. Ne? No. Ähm, und jetzt nach dem äh, super tollen Spiel, das er gegen die Miami Dolphins hatte am Sonntag, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat mit anzusehen, weil der Typ hat echt gelitten. Das hat mir echt leid getan. Ähm, hat er in der Pressekonferenz gesagt, just because Cam Newtons on your roster doesn't mean you're gonna win. Just because it's a feel-good story doesn't mean you're gonna win. Das ist irgendwie, also das, das ist das nie ein anderer Fluss. Hör mal, also das was sind das denn für äh, dysfunktionale Aussagen?
1: Übrigens, bei uns in der Liga, äh, bei Fantasy, äh, habe ich gedacht, was was, kommt? der ist so im Hype. Ähm, Gibt es ihm einfach mal eine Chance, in der Bye-Week äh, für die Cardinals Quarterbacks zu spielen? Und das war so scheiße. Ich werde den nie wieder bei Fantasy Football holen. Nie wieder.
0: Ja, also hätte ich auch so nicht gemacht. Nein, aber weißt du, das, das sagt mir einfach, komm mal, in der einen Woche echauffiert er sich, weißt du, wie der König von Bel-Air, wie der Prinz von Belvedere, was auch immer. Und in der nächsten Woche, ja, eigentlich bin ich ja nicht so. ne? Also ich, ich bin, auf, auf guter hat er gesagt, er ist kacke.
1: Ich bin gar kein toller Hecht.
0: Ja, also sorry, aber ähm, naja, gut, das ist, äh, naja. Brauchen wir jetzt nicht mehr ausschweifend, oder?
1: Ja. Na gut. Jungs, vielen Dank für eure Zeit. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind zurück, Bird Gang Wir haben jetzt eine Stunde zwölf fast voll. Hat uns mega viel Spaß gemacht. Und wir hoffen euch auch. Empfehlt uns gerne weiter. Und dass wir noch ein paar Zuhörer mehr dazu bekommen. Und ich würde sagen, Dennis, dir einen wunderschönen Abend. Genieß ihn. Und Danke, äh, euch auch. Jetzt trinkt noch einen schönen Gin Tonic. Ähm, Joshua, dir auch einen schönen Abend. Mach's Sayonara, ihr Süßen. Und äh, Bird Gang, auf ein siegreiches Wochenende, dass wir uns am Victory Monday wieder wiederhören und wir beenden die Folge mit den schönsten Worten der Welt. Rise up, Red Sea.
0: Das war's für heute mit der Birdwatch, Watch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals-Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang.
1: Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Ferck.